0: Bienvenidos a su programa Resuelve.
1: Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy en una transmisión más de Resuelve Educación Integral para la Vida Cotidiana en una tarde maravillosa. Yo muy contenta, feliz de estar compartiendo contigo un tema que yo espero que encuentres muy interesante con mi invitado el día de hoy. Yo soy Luisa Isabel Vélez Sembradora de Paz, aquí en el micrófono compartiendo contigo en esta tarde. Y bueno, preparando este tema con mi invitado que vino desde Zacatecas, ahora sí que viene de Estrangia, lejos, lejos, a platicar con nosotros de este tema tan importante que es la depresión. Vamos a estar hablando durante la siguiente hora de la depresión. Antes déjame recordarte que Clínica de Libertad Financiera ya terminó en su generación número 13 y que eh, vamos a, a iniciar nuevamente con Clínica el próximo año, en enero, este año ya no nos daba para terminar módulos, pero lo que sí voy a estar haciendo son eh, dar los módulos seguidos en dos semanas, voy a agotar los diez módulos para todas aquellas personas que se hayan quedado a la mitad en la clínica o les falte uno, dos o tres módulos sin concluir, que sea el momento. Entonces vamos a empezar a platicar con Osvaldo, le vamos a sacar mucho provecho a Osvaldo Morán. Osvaldo, ¿cómo está?
0: Muy bien, doctora. Contento de estar esta tarde acompañándola en este, en este su canal. Con, con toda la energía y todo el positivismo de transmitirles el día de hoy pues de un tema tan importante como es la depresión.
1: Ok, pues fíjate que, eh, 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 déjame te comento que Osvaldo es, el, es coach de vida, pero creo que es importante mencionar la formación que él tiene, que es psicólogo y máster en desarrollo humano y organizacional. Entonces, desde esta experiencia que tú tienes, vamos a empezar a hablar de este tema tan importante que es la depresión, déjenme les comento que Osvaldo Morán tiene premios, tiene el premio de Wenceslao Orozco y Sevilla a la excelencia académica sí, wow. bien. y la medalla al mérito académico por la Cámara de Profesionales del Estado de Jalisco, bueno pues nos tendrás que platicar de qué se trata todo eso pero luego, luego, <risa> luego lo platicamos ¿no? entonces vamos a empezar a platicar de la depresión Osvaldo ¿por dónde, por dónde quieres que empecemos? ¿te parecería bien si empezamos por definir qué es la depresión?
0: Claro que sí, doctora. Vamos a hablar de la depresión y para definirla, creo que hay cuatro aspectos bien importantes para hablar precisamente de esta enfermedad. La primera de ellas, pues bueno, es saber que es una enfermedad mental. Sí, porque muchas de las veces la depresión, al ser tan conocida, les digo yo, es igual de desconocida. Porque uh -huh. es tan fácil escribir en un Facebook, platicar con tu amigo, es que estoy deprimido o tengo depresión. Cuando en realidad a lo mejor solamente es un sentimiento de tristeza. Entonces, vamos a empezar definiendo depresión, uno, como una enfermedad mental. Que afecta cuatro aspectos bien importantes en la vida de la persona. Uno, el aspecto cognitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona con depresión, sus pensamientos tienden a ser pensamientos catastróficos. Es decir, no valgo nada, la vida no tiene sentido, todo es negativo. El segundo aspecto es el aspecto emocional. La persona emocionalmente, ese sentimiento normal de tristeza, se vuelve un sentimiento permanente. Es decir, se queda en casa, ¿sí? Se queda en casa y la persona no tiene ese deseo, esa pila, les digo yo, de levantarse todos los días porque emocionalmente... Está la pila baja. El tercer aspecto y también igual de importante son sus conductas. ¿Por qué? Porque la persona uh -huh. ya cuando hablamos de, de depresión, este, deja de disfrutar aquellas cosas que antes disfrutaba. Es decir, si disfrutaba levantarse, el caminar temprano, ahora se despiertan tres, cuatro, sí, pero de la tarde, porque uh -huh. sus conductas ya no son las mismas. Uh -huh. Y el último y bien importante, doctora, es el aspecto físico. Definitivamente la persona con depresión ya su aspecto físico se ve deteriorado, no solamente porque se descuida, ya no se quieren bañar, ya no quieren cambiarse, ya no quieren salir, sino que también su sistema inmunológico se ve afectado y por lo tanto es más propenso a enfermedades. Yo creo que estos cuatro aspectos definen lo que es la depresión y pues de esto estaremos profundizando poco a poco.
1: Ok, entonces, eh, eh, no necesariamente tienes que tener uno, los cuatro, puede ser solamente uno. ¿Qué, ¿Qué podríamos entender de manera muy sencilla? ¿Qué es la depresión?
0: De una manera muy sencilla, para mí, les digo yo a mis pacientes, la depresión es cuando ya tú ves la vida con unas gafas, sí, pero con unas gafas ya negras, okay. donde dices, ya no quiero vivir, ya no le encuentro el sentido. Y ya nos sentimos.
1: Y, y esta parte que estás diciendo de que nosotros estamos viendo la vida con unas gafas negras en donde ya no tenemos un sentido de vida o ya no tenemos una alegría por vivir. Eh, aquí a mí me gustaría como preguntarte si uh, conoces o investigaste cuáles son las causas de que sea la enfermedad número uno en el mundo.
0: Exactamente, doctora. Sí, según la Organización Mundial de la Salud, es la enfermedad número uno en el mundo. En México, los datos de la Secretaría de Salud indican que entre el 2.5 al 3% de la población tiene depresión. Estamos hablando, doctora, de 3 millones de mexicanos. Entonces, son datos alarmantes porque estos son los que van a consulta. ¿Cuánta gente tendrá depresión? Y no, que no, lo sabe. Que no lo sabe. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la causa de la depresión? Pues bueno, la verdad es que ahorita los investigadores están haciendo mucho trabajo en encontrar ese origen, porque en realidad no hay una causa específica. Si lo vemos médicamente, la causa pues, puede ser en afectaciones en el ámbito cerebral, ¿sí? Está en el sistema límbico, en la parte frontal. Si lo vemos en el aspecto genético, si sí hay ciertos neurotransmisores que se ven afectados. Por ejemplo, la serotonina. Otro aspecto importante es la herencia, doctora, bien importante, uh -huh. porque hay ocasiones que la mamá estuvo deprimida toda su vida y de repente el hijo dice, oye, pues yo no tengo ninguna causa, pero me siento deprimido. Entonces, el factor genético. Y otro aspecto también bien importante, sin duda alguna, es el factor psicológico. ¿Por qué el factor psicológico, doctora? Vivimos en un mundo en donde definitivamente de qué es bello, es bello, pero ahora ya existe la rutina, la presión, el exceso de trabajo, híjole, tantos factores ...de riesgo que el psicológico puede salir afectado.
1: Ok, entonces, eh, por ejemplo, en el, lo que se refiere al aspecto químico, pues no hay más que ir con un psiquiatra.
0: Definitivamente, definitivamente. O
1: sea, y aquí nos da la oportunidad de recordarles a las personas que nos, han, nos están escuchando que el psiquiatra no es un médico de locos. O sea, el psiquiatra lo único que hace es darte un medicamento que va a sustituir la sustancia que tu, tu cerebro, tu cuerpo no produce para que tú te sientas bien.
0: Exactamente, doctora. ¿Sí? Un aspecto importante de la depresión, cuando yo lo comentaba al decir que es muy conocido, pero es igualmente desconocido, es ese aspecto. Porque a veces es clásico los remedios de las yerbitas y que tómate esto y se te quita la depresión. Pero tenemos que ver... Con un profesionista de la salud, física o mental, ¿qué tipo de depresión tienes? Si lo tuyo uh -huh. es un aspecto químico, si lo tuyo es un aspecto genético, si lo tuyo es un aspecto psicológico, porque cuando nosotros evaluamos al uh -huh. paciente, doctora, nosotros ya evaluamos y le decimos a él, mira, vamos a tratarlo puro, puro, puro psicológico aquí en terapia. O requieres a lo mejor de un médico general un psiquiatra, en ocasiones un neurólogo, y todo depende de cuál sea el diagnóstico. No todas las depresiones son iguales, por eso la parte importante de cambiar esa cultura de la automedicación o la cultura de ya se me va a quitar o de échale ganas, porque uh -huh. es muy común eso, ¿verdad, uh -huh. doctora? Entonces, aquí lo importante es diagnosticarlo adecuadamente para darle un tratamiento preciso a lo que tú estás padeciendo.
1: Y aquí es como, ahora sí que hacerte los estudios, por ejemplo, primero químicos, ¿no? Porque es como irle quitando capas a la cebolla o ir descartando cosas. Y luego viene el aspecto genético. Ese cómo lo resuelves. El, el aspecto de herencia en el donde yo viví en un lugar donde pues, vivieron la depresión. Entonces, ¿eso cómo, cómo te lo quitas? O sea, ¿te lo quitas en un aspecto químico? No, no tiene nada que ver, ¿o Sí.
0: Definitivamente, lo químico definitivamente nos va a ayudar okay. Yo le pongo el ejemplo, doctora, a los pacientes cuando vienen por, un, por una cuestión de depresión Que es importante entender que el medicamento es como una muleta Sí, nos va a ayudar a sostenernos, pero la terapia es la rehabilitación que te va a ayudar a caminar, a correr y, y lograr todo lo que tú quieras en tu vida. Un medicamento no debe de ser de por vida, al menos de que ya sea una depresión ya crónica. Pero, ¿cómo trabajar el aspecto hereditario? Aquí es bien importante, doctora, como profesionistas de la salud, el hacer la historia clínica. Creo que ahí está lo más importante, el entender que en la historia clínica vienen los antecedentes familiares, el aspecto cultural que también es bien importante y que a la hora de trabajarse, sí el medicamento nos va a dar un apoyo, pero al menos en psicoterapia cognitivo-conductual, que es lo que yo trabajo, el aspecto cultural se trabaja cambiando creencias, uh -huh. cambiando creencias centrales y modificando el contexto cultural en el que se desenvuelve la familia. Hay ocasiones que el paciente va este, por depresión y terminas atendiendo a la familia. ¿Pero por qué? Porque ahí está el factor que la está originando y manteniendo.
1: Okay, entonces es como hacer, obviamente esta esta atención holista, esta atención integral, esta atención, porque muchas veces queremos primero resolverlo solos, como tú lo dijiste con los tecitos, las hierbitas, este, salte a caminar, salte a dar la vuelta, cuando en realidad te está haciendo como falta la pastilla, te está haciendo falta también el entender el ambiente en el que te has desarrollado o cómo ¿Qué herramientas tú puedes tener para ayudarte a salir de este estado depresivo? Entonces, es, estos son los tipos de los que estamos hablando de la depresión, ¿no? Entonces, eh, retomando un poquito, a mí me gustaría que nos repitieras cuáles son los cuatro aspectos que tenemos que tomar en cuenta para eh, saber si estamos en un estado depresivo. ¿Sí?
0: Excelente. Vamos a evaluar el primer aspecto, que es el aspecto cognitivo. Okay. Es decir, ¿qué estoy pensando yo de la vida? ¿Qué pienso en este momento? ¿Cuáles son mis ideas de lo que ahorita estoy disfrutando o no de la vida? Lo que pensamos, doctora, es bien importante. Dos, el aspecto emocional. ¿sí? Okay. ¿Qué me está haciendo sentir importante? ¿Qué me está dando vida y lo disfruto o qué no? Porque en la depresión se deja de sentir en el aspecto emocional. El tercer aspecto es evaluar tus conductas. Oye, ¿cuánto tiempo tienes que saliste a un lugar que era tu lugar, el que tú disfrutas que a ti te da vida disfrutar hace cuánto tiempo saliste a disfrutar tu familia, hace cuánto tiempo hiciste algo por tu cuerpo, por tu persona y el cuarto punto pues tiene que ver totalmente con lo físico ¿sabe por qué doctora? porque en estos estudios de la depresión nos encontramos con gente que llega con el médico general y le dice, doctor es que me duele aquí me duele allá, les duele todo y no les duele nada y el uh -huh. doctor dice, ah caray pero físicamente no tienes nada no porque el origen está en lo mental y psicológicamente si traes una depresión, que a veces puede traer una depresión de años, entonces tu cuerpo, les digo yo que la mente es lo más perfecto que hay en el mundo. Si te guardas las emociones, si le guardas problemas, tarde que temprano te las va a cobrar. Uh -huh. ¿Y cómo lo cobra? Si tú no lo expresas, si tú no lo dices, pues entonces te enfermas. Y ahí claro. es donde empiezan a surgir muchas enfermedades. Ok.
1: Entonces, eh, esta parte tiene mucho que ver con, como lo estás presentando, bueno, es un todo otra vez. O sea, es la parte de lo que yo sé, de lo que yo siento, de lo que yo hago y de lo que yo me cuido en, en mi cuerpo. Y yo, obviamente, cuando yo no puedo ya, cuando ya estoy en un extremo, y eso a lo mejor vuelve a la, a la pregunta inicial que te hice, ¿no? O sea... ¿Necesitamos cubrir las cuatro? Y tú me dijiste, no, hay diferentes eh, niveles de depresión. Yo creo que en el físico es la más grave de todas.
0: Sí, doctora. No? Sí, lo que pasa es que la depresión, dependiendo la edad, es como se manifiesta. Sí, obviamente puedes tener las cuatro. Pero igual puedes tener una. Y ya podemos diagnosticar la depresión. Por ejemplo, en los niños. ¿sí? Antes los libros decían, no, depresión en los niños, ¿cómo? Los niños no se deprimen. Claro que se deprimen. Ellos, ¿en dónde lo van a manifestar más? En la conducta. Vamos a ver a nuestro niño que se aleja, que ya no juega espontáneamente, que de repente llora por cualquier cosa, de repente se queda encerradito. Ahí vamos a ver que en el niño hay algo y puede ser depresión. El adolescente... A ojo con los adolescentes que no nos escuchan. Si hablamos de depresión, hablamos en el adolescente a un riesgo suicida. ¿Sí? El adolescente tiene más alto porcentaje de, de, que, se, de que exista un suicidio. ¿Por qué? Porque hay depresión. Entonces, en el adolescente se van a manifestar principalmente las emocionales, las ¿sí? Uh -huh. Obviamente, en los adultos mayores, ya ellos lo emocional, como que se los damos por hecho. Ah, está viejito. Entonces, por eso se deprime. Y no siempre es así. Ahí es, definitivamente <risa> no, es no es natural. Ahí en ellos nos vamos a ir ya más a, quizás a lo neurológico, porque por la edad ya tienden a manifestarse más por ahí.
1: O sea, por esta parte de cognitiva, por esta Exacto. parte de, de qué es lo que está pensando. A lo mejor dice, pues ya que estoy haciendo aquí, ya ya mis hijos están grandes, ya nadie me necesita o ya nadie se fija en mí o qué sé yo. O sea, es, es esta parte, creo que la depresión es, es mucho el no no... No saber aprovechar y sacarle partido a la vida y a las oportunidades que la vida nos da. Pero desafortunadamente se cae en esa enfermedad, porque está tipificada como enfermedad. Se cae en esta enfermedad sin que te des cuenta.
0: Exactamente, doctora. Todos, absolutamente todos, estamos en posibilidades de un día tener depresión. Sí. La enfermedad como tal no te avisa. No uh -huh. te da signos que digas, ay, me va a dar depresión. De repente te llegó y te llegó. ¿Por qué? Porque como lo decíamos al inicio, como uno tiene una causa específica, son muchos factores. Entonces, de repente pueden juntarse esos factores en tu persona y ¡pum! Tenemos depresión.
1: Y entonces, ¡y voilà! Resultó que estás, que estás completamente deprimido. Vamos a platicar, si te parece, porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, ¿Cuáles son las causas por las que caes en depresión? O sea, me imagino, pienso yo, que debe de haber como ciertos detonantes que te empujan a la depresión, ¿no?, eh, o cosas que te pasan en tu vida, y aquí ya hemos hablado alguna vez en el programa del tema de la resiliencia, entonces, que donde no somos resistentes a estos golpes que la vida nos da, y poco a poco nos vamos desmoronando, nos vamos este volviendo cada vez más frágiles y quebradizos, entonces, no podemos como, como manejar la situación, pero Debe de haber otras causas, tal vez. ¿Cuáles son las causas que te pueden empujar a una depresión?
0: Definitivamente, doctora, que hay muchas causas, ¿sí? Como son muchos factores, hay factores detonantes muy fuertes, okay. ¿sí? Esos, esos factores pueden ser, por ejemplo, la muerte de un familiar. ¿Sí? Sí. Es un factor bien importante que puede desencadenar en una depresión Que como usted lo sabe, doctora, si no se trabaja adecuadamente ese proceso de duelo Pues lo más seguro es que vamos a caer a una depresión Hay detonantes ambientales, ¿sí? Por ejemplo, las crisis financieras, este, el estrés laboral, el síndrome del burnout Todos estos factores uh -huh. que les digo yo Ya lamentablemente vivimos en una sociedad donde vivimos al día y al rápido Porque todo, todo, todo te genera estrés. Entonces, hay factores también en el ámbito familiar que debemos de cuidar mucho. Por ejemplo, eh, un divorcio. Uh -huh. ¿sí? Un divorcio en una familia obviamente habla de que es algo fuerte y que no estamos preparados para vivir un proceso de esa magnitud. Entonces, ahí la depresión puede ser para la pareja o puede ser para los hijos si a tiempo no hacemos algo al respecto. Y
1: entonces identificarlos, y, y creo que también dependerá de cada persona. A lo mejor alguien se va a deprimir porque subió mucho de peso y no lo puede bajar, o a lo mejor alguien se va a deprimir mucho porque la persona que le gusta pues no le hace caso. Eh, tiene, creo yo, esta parte como de también los sensibles que somos a los eh, detonantes de que nos ocurren en la vida diaria, y las herramientas, vuelvo yo, y las herramientas que tienes para poder manejar esas situaciones.
0: Definitivamente, doctora aquí dos aspectos bien importantes uno, tu sistema de afrontamiento ¿Sí? Hay personas que los ves fuertes, firmes, enfrentan una cosa, una caída y otra, y se mantienen. Y ni siquiera pasa por su mente la depresión. Y hay personas, ciertamente, que a lo mejor con factores menos fuertes y caen a una depresión. Entonces, uno sí es el sistema de afrontamiento. ¿Qué tan fuerte soy yo con mi personalidad para enfrentar estos retos que la vida nos pone? Y también bien importante, doctora, la personalidad sí La personalidad que va de la mano de nuestro sexo Porque efectivamente Hay que decirlo aquí a todos nuestros radioescuchas Las mujeres tienden a deprimirse Más que los hombres Ah
1: qué caray, aquí ya es donde Ya no nos gustó Pero bueno, vamos a seguir platicando de todo esto Y regresamos Continuamos aquí en Resuelve Educación Integral para la Vida Cotidiana. Estamos hablando de la depresión con Osvaldo Moral. Y bueno, vamos a darle paso a estas eh, felicitaciones, felicidades por el, eh, por el buen programa, saludos, Trinidad García, manda felicitaciones Trini, por supuesto, y felicitar por su programa, y saludos a todos, y lluvia de bendiciones de Ofelia Orozco, muchísimas gracias Ofelia, extrañamos esas lluvias de bendiciones, que nos lluevan muchas, llu muchas, muchas lluvias muchas. de bendiciones, y más ahora que estamos tratando este tema que es tan importante, que es la depresión, Estábamos ya hablando, bueno, de los tipos, de, de, de este cuáles son las características, pero yo creo que una cosa muy importante, Osvaldo, sería que habláramos en este momento de los riesgos de la depresión y el dejarla que se nos haga añeja, ¿no? Porque muchas veces somos como muy comodinos y no queremos hacer nada al respecto. Entonces pensamos que se nos va a quitar solo y con el tiempo y resulta que no. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos?
0: Sí, doctora, mire, los riesgos definitivamente son muchos. Y creo que vamos a empezar por fragmentarlos para platicar a, a detalle de ellos. Uno de los riesgos muy importantes cuando una depresión no es diagnosticada o no es tratada, pues definitivamente es la no existencia, el no sentir y el no disfrutar la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la depresión se vuelve parte de mí. Y esa parte de mí es que, ah, me siento triste, pero pues así me siento diario, o así se siente mi amiga, mi mamá. Entonces, ese no disfrutar la vida, y por eso, por ahí escuchamos muchas de las veces en las relaciones sociales que decimos, es que está amargada. Y a lo mejor no está amargada, pero tiene una depresión.
1: <risa> sí, o sea, es, es que está amargada porque siempre está así, pero tiene una depresión.
0: Probablemente. Y a uh -huh. lo mejor no lo sabe. Yo creo que esa es una consecuencia del de no tener un tratamiento, el de poder nosotros diagnosticar la depresión. Hay otros riesgos, doctora, y ahorita hablábamos de las diferencias entre hombres y mujeres. En los hombres es muy probable, cuando hay una depresión, el, orilla, el orillarnos, a sustancias, ¿sí? ya sea el alcohol, las drogas, que en teoría dicen me va a aliviar la depresión. ¿O me voy a sentir bien? Me
1: voy a sentir bien, porque no saben que tienen depresión tampoco. O sea, ¿cómo se diagnostican de una depresión?
0: Exactamente. Entonces uh -huh. se toman sus cervecitas y dicen, me siento relajado, estoy a gusto, entonces no tengo nada. Entonces es muy común en los hombres que pase ese riesgo al alcoholismo. En el caso de las mujeres, fíjese, doctora, que a las mujeres son muy curiosas. Ella les da más por la medicación. Ellas este, dicen, ah, pues me recomendaron estas pastillitas, ¿sí? Pastillitas que no son para ella, que se las automedicaron y que después tenemos el problema de que ya no las podemos dejar porque ya se hicieron dependientes. Uh -huh. Y usted sabe que el tomar medicamentos por tiempos prolongados y sobre todo que no van para lo que realmente tienes, pues va a traer otras consecuencias y problemas físicos.
1: Y fíjate que, que antes de irnos al corte que tú dijiste, bueno, y que las mujeres somos más propensas a la depresión y que nos dio mucha risa, a mí, por, lo, por lo que me dio mucha risa, es porque las mujeres siempre somos como muy tachadas de quejumbrosas, de que de, de que estamos inconformes de todo. Por ahí hay un, 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 una imagen que mandan por el WhatsApp, ¿no? Que, que dice, otro nuevo día y estoy lista para hacerla de... Tos, ¿no? Entonces, y muchas veces, eh, y, o por ejemplo, otro que mandaron también que dice: las, muj ay, las mujeres son como los frijoles, hay muchos tipos de frijoles, pero todas, tarde que temprano te sacan la tos, ¿no? Entonces, entonces es así como que dices: bueno, o sea, tal vez las mujeres somos más propensas a la depresión por, por este factor que tú mencionabas, un factor ambiental en donde probablemente se nos exige más o hemos asumido más responsabilidades o más peso. Hay muchas mujeres que trabajan, que tienen hijos, este, que tienen marido, entonces se levantan muy temprano, se van a trabajar, regresan, atienden a los hijos. Bla, bla. Entonces, eh, ¿qué porcentaje de esto? Yo creo que sería muy interesante como poner el estudio, ¿qué porcentaje de esto no es mal carácter, sino
0: depresión? Exactamente, doctora. Mire, aquí, aquí hay aspectos bien importantes. Y vamos a hacer una pregunta. En un velorio, en un velorio, ¿quién llora más a la persona que falleció? ¿El hombre o la mujer?
1: No, pues la mujer mil veces. Ah,
0: ¿no? exactamente. Entonces, la mujer tiene el factor social de ser la que maneja las emociones. En casa, cuando el niño hizo una travesura, se portó mal, tiene un reporte en el colegio, ¿a quién va y le dice, a mamá o a papá?
1: Ay, papá pobrecito, cómo los tienen de ogros. Al <risa> papá, ¿no? O sea, al papá es el que hay que... Espérate que llegue tu papá.
0: Exactamente. Difícil. Desde ahí, la mujer trae ese, ese chip a manejar más emociones, ¿sí? A manejar más emociones y el hombre a ser más fuerte. ¿Sí? Eso hace que su sistema de afrontamiento ante estos factores de riesgo, pues sea sí sea más fuerte. Recordemos que el poder del pensamiento es, yo puedo, yo soy fuerte, y eso fortalece. Es, yo soy débil y no puedo, y también te debilita. Uh -huh. Ese es un factor bien importante en las mujeres. Y otro que le digo yo, doctora, ese sí yo no lo voy a comprender nunca, pero pues la mujer hormonalmente tiene su trabajo mes con mes, todos los días hormonas para arriba, para abajo para un lado y para otro y pues ya ni se diga este factores como el embarazo Imagínese, uh -huh. doctora, cuántas mujeres han sufrido de depresión posparto. ¿Por qué? Porque, pues, oye, tener un trabajo de parto, dar vida a un nuevo ser. Imagínate toda la reestructuración que tiene que hacer tu cuerpo, no solamente físicamente, sino hormonalmente. Uh -huh. Entonces, es por eso que son factores que pueden propiciar este, una depresión.
1: Y entonces, estamos hablando de, de, de muchos aspectos que los que tenemos que poner mucha atención... Y, y tener en cuenta, considerarlos con mucho detalle, y con mucho cuidado para evitar caer precisamente en esta enfermedad que produce, entre otras cosas, la muerte. ¿Por qué? Porque mucha gente por depresión se, se suicida.
0: Definitivamente. El suicidio es, pues, las consecuencias. De las consecuencias yo creo que la más fuerte. Aquí los datos son al revés, doctora. El hombre sí concreta el suicidio y las mujeres tienen más intentos. Sí, entonces okay. Es un dato muy interesante. Eh, la mujer lo intenta varias veces, pero el hombre sí lo concreta. Aquí lo importante no es llegar definitivamente a esta palabra que solamente de pensarla yo creo que a todos nos, nos duele, pero sí es importante que como padres observemos a nuestros hijos, que como hijos observemos también el comportamiento, las actitudes de nuestros padres. Muchas de las veces tenemos la cultura que la familia, pues las emociones pues no se comparten tanto. Debemos de abrirnos, debemos de tener tiempos de convivencia donde hablar de nuestras emociones sea importante. Yo creo, doctora, que como para, para, yo para recomendar algo que sea importante de trabajar en la depresión es escuchar, escuchar realmente a la persona. En ocasiones nos dan señales de, oye, ya no quiero vivir, no me gusta uh -huh. la vida, uh -huh. ¿sí? Y decimos, ay, sí, cállate, vete a tu cuarto. A ver, no, uh -huh. bien, bien, ¿por qué dijiste eso ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Son
1: como los avisos a los, los que hay que avisos, poner atención.
0: Definitivamente, uh -huh. doctor. Y yo creo que esto es bien importante porque la depresión, eh, y aquí el dato que, que nos hace sentir muy contentos a todos los profesionales, todas las depresiones tienen alternativas de solución. ¿sí?
1: Que yo creo que esta parte también es muy importante que la abordemos el día de hoy porque estamos viendo como que todos los aspectos negativos o, o alarmantes de lo que es la depresión. Pero, sin embargo, es como muy importante tenerlos presentes, primero para darle el lugar que le corresponde a esta enfermedad, que es un lugar preponderante, nos guste o no nos guste. Y en segundo lugar, poderlo identificar de alguna manera, porque es algo que no se identifica. Yo creo que es algo muy silencioso. O sea, te va pasando, te va pasando, y luego resulta que nada más estás amarga o amargo.
0: O sea, que
1: hay, algo le pasó que se amargó. No, pues, O sea, no te amargas de un día para otro. No. O sea, hay un proceso de cambio, de transformación y es importante que aprendamos a detectarlo. Entonces, ¿dónde, o, o, ¿cuáles serían, Osvaldo, cuáles serían las medidas de solución ...o de prevención... ...o que pudiéramos empezar a aplicar... ...para gente... ...o para nosotros mismos... ...si estamos detectando... ...que podemos estar dentro de alguno... ...de los rangos de depresión... ...a lo mejor ahorita yo nada más... ...por lo pronto... ...nada más estoy en lo cognitivo... ...en esta parte... ...de que yo nada más estoy pensando... ...que bueno... ...que la vida es difícil... ...que es negra... ...que no es justa... ...a lo mejor estoy pensando... ...que qué difícil... ...que qué mala suerte tengo... ...que Dios no me quiere... ...híjole... ...porque sacamos una gama... Maravillosa de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo la hacemos para, para frenar y qué herramientas nos puedes compartir?
0: Muy bien, doctora. Aquí es bien importante individualmente hacernos la pregunta. ¿Soy feliz? Y si la respuesta es positiva, es ¿cuántas veces al día te dedicas a ser feliz? Si la respuesta es no soy feliz, ¿cuántas veces al día o a la semana te sientes triste? Hay una pregunta que le hago yo a mis pacientes doctores, se lo voy a compartir y les digo, oye, ¿tú crees que todos los días se puede vivir feliz? y voltean y me echan unos ojos muy grandes y me dicen, pues no, porque la vida es difícil. Le digo, ok, ahí ya tenemos un problema, porque sí se puede vivir feliz todos los días. Y para vivir felices necesitamos de trabajar todos los días, de trabajar diario. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las herramientas que recomendamos para no caer en esta situación de la depresión? Primero, evaluarte tú mismo. Decir, ¿realmente cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Realmente estoy disfrutando, le digo yo, este viaje de la vida? ¿O realmente este viaje se me está haciendo pesado? Ahí vamos a empezar a detectar en qué aspecto de los cuatro que mencionamos yo estoy y qué medidas tengo que hacer para buscar soluciones. Entonces, de ahí vamos a partir, doctora. De nosotros, a conciencia, ver cómo estamos, cómo uh -huh. nos sentimos, para de ahí buscar la mejor solución.
1: Entonces, la pregunta principal de la que tenemos que partir es si soy feliz.
0: ¿Soy feliz o no?
1: ¿soy feliz o no? ¿quién podría decir que bueno aquí nos meteríamos en un en un toda otra disertación muy diferente de lo que es la felicidad y si se puede ser feliz a momentos o no hay algunas posturas que dicen que tú eres feliz todo el tiempo y lo que pasa es que no te has dado cuenta Exacto. ¿sí? entonces al no darte cuenta de que tú tienes la capacidad de ser feliz todo el tiempo y es, es cierto o sea cuando decimos es que yo voy a ser feliz cuando tenga el carro que quiero yo voy a ser feliz cuando me case o yo voy a ser feliz cuando tenga la casa o Cuando tenga el trabajo, cuando vaya a Europa, cuando vaya a Argentina, o cuando... O sea, como que sujetamos nuestra felicidad a cosas externas.
0: Exactamente.
1: Cuando realmente la felicidad es un estado interno del ser. Entonces, pero bueno, aquí nos tendríamos que meter en otra cosa, pero yo creo que eh, podríamos empezar con esta pregunta así, o sea, si soy feliz, ¿cuánto tiempo a la semana, al día me siento feliz? Y creo que es la capacidad también de
0: poderlo demostrar. Definitivamente. Y al momento que nosotros hacemos esta pregunta, nos vamos a encontrar con toda esa gama de respuestas. Y nosotros, como, como profesionistas, como padres, como hijos que estamos escuchando a nuestro hermano, a algún familiar, nos vamos a dar cuenta si realmente esa felicidad es superficial, no se ha dado cuenta o hay un daño. Ahí es donde vamos a encontrar la, la, el origen de esta situación. Si el origen es, oye, entonces no eres feliz porque, ¿por qué? No pues este la vida no tiene sentido, no le encuentro lógica, nada me sale, todo el mundo es malo, eh, todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas. Si vemos todo esto cata catastrófico, nos daremos cuenta que en el aspecto cognitivo ya hay un problema uh -huh. emocionalmente vamos a investigar al momento que le preguntamos cuántos días estás triste, oye pues si de siete días cinco estoy triste acrae. ¡ah, tenemos algún detalle que checar. Y así en nuestras cuatro etapas, doctora, para poder nosotros canalizar esa, es, ese sentimiento de pérdida, de tristeza, y poder nosotros trabajarlo. Porque cabe decirlo, doctora, dentro de la depresión está la depresión leve, ¿sí? Ok, que ¿Qué son los
1: tipos ya de depresión.
0: Exactamente.
1: Ok, ¿qué sería una depresión leve?
0: Una depresión leve puede ser esos sentimientos de, de no me quiero, eh, pero solamente en ratitos. Puede ser... <risa> o sea, amanezco muy bien y me
1: acuesto muy mal. Exactamente. Okay. Este,
0: puede ser originado por esos factores de riesgo. Es decir, eh, pues se me murió un familiar, estoy triste. Eh, puedo decir que a lo mejor tengo una depresión leve, pero sé que voy a salir adelante sí, son episodios cortos, no estamos hablando más de tres meses en que la persona este, puede estar pasando por una situación difícil una muerte, una crisis financiera este, una separación este, perdió el trabajo entonces ya si pasa de tres meses ya estamos en otro, en otro, en otro tipo de depresión que es la depresión moderada ¿sí? pero en esta leve mmm, podemos nosotros con nuestros propios recursos salir pero necesitamos de hablar y ¿Sí? decir lo que sentimos
1: Ok, entonces eh, creo yo que toda la depresión leve todos tenemos.
0: Definitivamente, en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido.
1: Todos, o sea, hasta los niños más chiquitos pueden tener una depresión leve yo que creo pierden que un, un juguetito, cosas así, ¿no?
0: Definitivamente. ¿Y
1: después de la depresión leve qué seguiría?
0: Mira, ya sigue la depresión moderada. En esta depresión ya tus recursos como persona para afrontar esa situación que te originó esta depresión ya no te son suficientes. En este momento, es el momento, yo le digo, todavía idóneo para buscar una ayuda profesional. Porque ahí no es que no puedas, pero a lo mejor necesitas alguien que desde lejos, que tiene el problema lejos y te diga, esto haz, esto te puede servir. O esta estrategia que estás utilizando no te está funcionando, uh -huh. ¿sí? Ya la moderada... Todavía funcionas como persona en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, pero ya empiezas con ciertos problemas que el manual de diagnóstico, el DSM4, nos dice. Por ejemplo, puedes tener pérdida de peso, ¿sí? Pérdida de peso o aumento de peso. De repente, puedes estar en una este, emoción de alegría inmensa y de repente, ¡pum!, se apagó. Puedes tener ciertos síntomas como decir, ah, este ya no quiero salir, ya no voy a practicar este deporte que tanto me gustaba y empezamos a alejarnos de nuestra vida normal o cotidiana. ¿Por qué? Porque la depresión moderada ya está llegando a más ámbitos de nuestra vida.
1: Ya pasó de leve a moderada. Vamos a ir al corte y regresamos. Seguimos aquí platicando con nuestro invitado del día de hoy sobre la, des la depresión, Osvaldo Morán. Él es psicólogo y maestro en desarrollo organizacional y humano. Pues ahora sí que somos como que colegas a medias. Y bueno, también él es coach profesional de vida. Ha recibido muchos premios por todos los trabajos que él ha estado realizando a lo largo de su trayectoria profesional. Y como verás, pues domina ampliamente el tema de la depresión. Nos está dando muy buena información, muchos tips para que tú puedas identificarlas, si la tienes en ti, si la tienen personas alrededor tuyo. Y ahorita vamos a estar platicando ya de cómo podemos salir de la depresión. Bueno, Estábamos hablando de una depresión leve, nada más para que no se quede el tema medias. La depresión leve y la depresión me moderada. Debe de haber una depresión profunda.
0: Definitivamente, doctora. Ya la depresión profunda, ya la persona ya dentro de estas esferas de lo familiar, lo personal, este, lo laboral, pues ya, ya se ve afectado. Y aquí, aunque los psicólogos podemos darles herramientas y un tratamiento psicoterapéutico, aquí es donde ya trabajamos el trabajo multidisciplinar. Es decir, a lo mejor con un neurólogo, psiquiatra... Y psicoterapia para sacar a la persona de ese estado que ya pues ya, ya se vio afectado en una, en una situación más complicada. Muchas de las veces este, esta depresión grave o severa, mmm, tengo que decirlo, a veces es porque a tiempo no fue tratada adecuadamente, ya sea porque personalmente aguantaste mucho y en realidad no te atendiste o familiarmente caímos en manos equivocadas.
1: Ok. Eh, tenemos aquí unas llamaditas. Dice, bendiciones al psicólogo que siempre me ayuda a mí y a mi familia. Saludos, Lorena. Ay, gracias, Lorena, gracias. pues qué bueno que te estás reportando. Ah, dice, saludos al psicólogo. Quiero ver cuándo se va a presentar de nuevo este quiero temas sobre jóvenes y bullying, ¿dónde quieres los temas? aquí en el radio con el psicólogo, pero bueno y no nos dijiste cómo te llamabas, okay y por último Lupe, Lupe Borrayo dice hace tres años operaron a mi nuera para no tener familia, dice que no quiere vivir, está estresada, tendrá depresión
0: muy probablemente. Aquí lo importante será precisamente en las recomendaciones que vamos a hacer. Primero, si la ella no quiere vivir y ella no quiere buscar la ayuda, lo que te aconsejo que nos vayamos a la herramienta más grande y más importante, que es el apoyo familiar. Obviamente, ya en esta depresión grave, severa, incluso en la moderada, el paciente no quiere ayuda, doctora. Y precisamente la persona que nos llama, probablemente esta persona ya no, neces ya, no, ya no puede ya sola salir de esto y ahí se quiere quedar. Entonces, como estrategia, yo te aconsejo que el apoyo familiar aquí es bien importante. Okay. Llevarla con un profesionista este, que la evalúe para poder darle el mejor tratamiento. Puede este que sí sea una depresión.
1: Sí, pero ya tiene un rato, tiene tres años. O sea, sí. bueno, dice, tiene tres años que operaron a mi nuera y no quiere vivir eh, esto de estar estresada yo creo que es una palabrita que usamos como una muletilla o sea como como buenos días porque sí. el estrés es, abarca tantas cosas o, o hemos suprimido tantas emociones Exacto. con la palabra estrés que esto de que está estresada, pues ahora sí que solo ella y Dios entienden a qué se refiere, ¿no? Pero pero de que puede estar estresada, pues estresada. Deprimida, pues yo creo que está deprimida, ¿no? no hay y, y, y lo está preguntando porque ve una conducta rara o porque dice ciertas cosas o porque a lo mejor físicamente lo demuestra con la postura corporal. O sea, hay tantos indicios que nos pueden alertar acerca de tener una depresión. Ojalá pudiéramos, pudiéramos estresar de hacer más con las personas que caen en esto. ¿Alguna otra herramienta que tengas antes de irnos, Osvaldo?
0: Mire, una herramienta bien importante para todos los que nos están escuchando es el hablar. El hablar, sí para compartir tus emociones. Yo les digo que debemos decir, sí me gusta, no me gusta, estoy enojado, estoy molesto, eh, esto me parece que, que, que sí es para mí o no es para mí. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros emocionalmente decimos eso que pensamos, eso que sentimos, eso que queremos, estamos este, como un desagüe. Estamos ahí sacando todo lo negativo, porque la depresión es eso, acumulamos tanto que explota. Y explota uh -huh. en esta depresión. Una herramienta es hablar. Dos, es buscar la ayuda, doctora. Y buscar la ayuda con el, el profesionista indicado. Y lo resalto mucho porque lamentablemente o afortunadamente hay tantas alternativas que yo les digo, no es que sean buenas o sean malas, pero hay que ver lo que a ti te hace falta, lo que tú necesitas. Como vimos en el transcurso del programa, pueden ser muchas causas. Imagínate que a lo mejor no más necesitas terapia y te van a medicar algo que a lo mejor te va a tener dormida todo el tiempo. Los zombies todo Los zombie. el tiempo. Entonces, uh -huh. buscar la ayuda y que sea la ayuda que realmente necesitas. Y obviamente lo comentábamos con, con, la, con la personita que nos llamaba, el apoyo familiar. Si tú ya ves a tu familiar con ciertas conductas, como usted lo comentaba, doctora, que dices, ya no es normal, lo veo triste, lo veo eh, y, y, y checaste todas las pautas que, que hoy hablamos, pues entonces creo que es necesario ya nosotros intervenir. El paciente, la persona, tu familiar no va a querer, pero tú dale la ayuda. Recuerdo, recuerdo mucho decirle a mis pacientes, no hay mejor medicamento que el apoyo y el amor familiar. Esto de la depresión no es cuestión de échale ganas o no es cuestión de de, después se te quita Es una enfermedad Y hay que tratarla a tiempo
1: Muchísimas gracias Por haber venido Por ven, haber venido A compartir con nosotros Toda la sabiduría Que traes en relación Sobre todo Bueno Me dio a escoger Muchos temas Yo dije Pues vamos hablando De depresión Exacto ¿Por qué? Porque depresión Creo que es una de las cosas Que está aquí muy fuerte Por todos lados Y necesitamos aprender A atacarla Entonces Muchísimas gracias Otra vez Osvaldo Por haber estado con nosotros
0: Gracias a usted doctora Un gusto Y en verdad La felicito por su programa Porque programas de estos hacen falta para que la gente escuche, tenga herramientas y que sea un programa que deje algo positivo.
1: Muchísimas gracias. Si tienes, si identificas una, una persona con depresión o tú te identificas con depresión, es hora de echar, así que eh, poner, a, ponerse a trabajar, hacer algo para resolverlo porque tú, tú tienes que ser feliz. Acuérdate que tú eres un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, Sembradora de Paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hasta la próxima.